0: Та-да-да-дам, да? Начинаем да. вот там. <с 1> Та-да-да-дам! Надо повеселее, Ксукс.
1: Та-да-да-дам!
2: Та-да-да-дам! <с 1> <с 1>
1: Учишь, Маша, а
2: очень... тревожно привет, не так. привет! <свят> 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 мне кажется очень тревожно это подкаст бережно к себе о ментальном здоровье матерей
0: и, и нездоровье тоже и эпизод про тревогу ветер задувает
2: да, такая. -скрипочка такая.
1: <свят> представьте пожалуйста
2: меня зовут Маша Карнощула
1: я Даша Уткина. Я Ксения Красильникова. И этот выпуск выходит при поддержке умного конструктора еды элементаре.
2: Это наш паспорт. Последний... Еще, видимо, и веселый, судя по тому, очень смеешься.
1: Очень веселый. На самом деле не было в моей жизни лучшего опыта взаимодействия да. с брендом. Спасибо будем вам, скучать. дорогие друзья.
2: Да, спасибо, дорогие элементари. Но дома он у нас останется, потому что мне тут недавно написали, а что вы реально, элементари это заказываете, или все это реклама большими буквами. Это
1: реклама, но мы реально стали зависимы от элементаря. То есть
2: тут действительно и так, и так.
1: А еще у элементари есть очень большая скидка на первый заказ. Поэтому, если вы еще не пробовали, Сделайте это прямо да. сейчас, чтобы попробовать и понять.
0: И закажите манго смузи. Манго смузи очень классно. Это вот наше открытие последних дней. Представь себя в Таиланде и поплачь.
1: Сегодня мы говорим о тревоге: Трево... Аларм, алерт, увага. <смех> увага — это внимание. Я хочу сказать, что я знаю во всякой американской прессе и популяризаторских аккаунтах, посвященных ментальному здоровью матерей, тревога всегда сопровождает. Вот они идут всегда вместе. Они, у них даже аббревиатуры есть, mm -hmm. а, которая шифровывается как послеродовые расстройства, депрессия и тревога. И вообще еще а, наблюдая людей, в том числе своих близких, я часто знаю, что тревога с депрессией бывает рука об руку, и тогда это тревожно-депрессивное расстройство. Mm -hmm. Ну и вообще тревога — это очень интересная штука для Материнство, потому что почти всем, даже если они не родители, понятно, что когда рождается ребенок, с ним рождается еще больше тревоги, чем было да. до этого момента.
2: Да, это forever endeavor с тобой, потому что ну как можно не, не тревожиться со своего ребенка. Есть вообще понятие здоровые тревоги и нездоровый
1: Да, насколько угу. я знаю, я вот слышала, что тревога это то, что в принципе знакомо каждому человеку, потому что это эволюционный механизм. Угу. Если бы не было тревоги, ну как мы это бы именно не выжили. мы бы не
2: выжили, да. Нас бы Нас сожрали. на том саблезубый тигр кто
0: мало волновался того уже и созралеззуы что за здоровая и нездоровая тревога да? очень часто как раз для матерей есть такой императив что мать должна быть расслабленная счастливая потому что ребенок все считывает и тревога это то что вызывает тревогу ребенка и идет по кругу и вот видишь он у тебя такой беспокойный потому что ты сама нервничаешь поэтому просто или он, он успокоит, плачет, не потому грусти. что ты плачешь
2: да. Одновременно с этим ты получишь пощам конкретно, если ты слишком расслабленная, потому что недостаточно часто водишь ребенка к врачу, а как же там диспансеризации вот эти вот все бесконечные, которые у нас положено проходить всех каких-то мыслимых и немыслимых специалистов, которых нужно посетить ребенку в, я не знаю, 6 месяцев обязательно, как же не побывать у, я не знаю, у кого акулиста. О, Не, Ну ладно, акулиста это еще туда сюда после этого. Ортопад, Ортопад.
1: Ортопад. это когда ортопеды падают с неба. Убейте свои фантазии. Ортопедопад.
2: Это уже другой вид расстройства. Мне кажется, когда ты видишь, что у тебя ортопеды падают с неба, это уже не тревожное депрессивное расстройство. Ну, так вот, ты должна быть такая, как бы, умеренно тревожная, чтобы не пропустить ничего плохого, что может случиться с твоим ребенком. Ну, потому что, например, когда мы гуляем на площадке, и Алеша, там, не знаю, лезет на какую-нибудь горку, и я стою рядом, я, конечно, за ним слежу, и я все про него знаю. И, например, Алеша у нас по лестнице самостоятельно перемещается в доме. Мы редко за ним, там, бросаемся в какой-то ситуации, даем ему возможность как-то самостоятельно познавать мир, и обычно встречаемся с таким некоторым осуждением на этот счет, потому что, ну, как это... Ну, значит, что вы какие-то плохие родители, не включенные, не вовлеченные. У вас еще и без шапочки, бойся Без шапчики постоянно, вообще катастрофа. Ну, то есть нужно как-то вот так вот тревожиться, как-то ну, не очень много, чтобы это вот улыбку с твоего лица не стирало. Тревожься с улыбкой на лице. Мы
0: тут говорим про вот разные форматы того, как можно смотреть на тревогу. Да, потому что если все-таки говорить про здоровый и нездоровый вариант тревоги, да, и история с диагнозом тревожно-депрессивное да, расстройство, что действительно в американских форматах там немного по-другому ставится диагноз, потому что у нас разное руководство. Но а, ведь исследования показывают, что, во-первых, именно после родовая депрессия, характеризуется тем, что вот компонент тревожный в ней выражен ярче, да, чем в угу. других видах депрессии. О, это первых. очень
1: вообще ценно. И мы про контрастные да,
0: мысли, угу. да, тоже еще мы поговорим. Во-вторых, есть исследования, которые показывают, что многие э, расстройства коморбидны, да, то есть они идут рядом друг с другом. Угу. И у людей, допустим, там, женщин с послеродовой депрессией, у них часто еще коморбидно, там, иногда ПТСР, ПТСР, да, с тревожными расстройствами, душкоморбидно. Иногда тревожное расстройство, да, и есть, ну, вот как бы ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, да, что обычно считается таким, ну, типа, эталоном всего связанного с тревогой. Это навязчивые мысли, навязчивые действия, да. которые разрушают качество жизни, да. То есть, например, если мы говорим про женщину после родов, да, если я беспокоюсь, что с моим младенцем что-то случится, там, он заболеет, или я его уроню, или я пропущу что-то важное, что надо сделать, да, и, например, я все время бегаю по врачам или я убираю какие-то предметы из дома, uh -huh. да, или отказываюсь идти на улицу, потому что мне кажется, что там его чем-то заразят, да, то это влияет на мою жизнь и на ребенка. Это может также проявляться в том, что меня могут преследовать какие-то мысли, да, то есть я ничего, ну, как бы, не делаю вроде бы, но, например, каждый раз, когда, там, мой муж уезжает на работу, да, это классический пример, я думаю о том, что что-то случится или, там, с моими близкими. Uh -huh. И, соответственно, это тоже... И начинает влиять мое качество жизни, потому что я там не могу спокойно приготовить себе завтрак или делать какие-то дела, да, потому что у меня все время есть фоновое вот это очень сильное напряжение. Это один вариант, да, как это может быть. Другой вариант, это может быть просто очень сильная а, тревога, которая, ну, как бы, в принципе, тревога дает такой неопредмеченный страх, то есть я чувствую, что что-то сейчас угу. пойдет по известному месту, не знаю, что, поэтому не понимаю, где подложить соломки, и вот это ощущение беспомощности, бессилия, потери контроля еще больше, да, вызывает тревоги да.
2: Ну, и это поскольку я не знаю чего я конкретно боюсь я не знаю как мне это предотвратить да. и соответственно все время кручу головой откуда прилетит. и
0: как раз в кр да это может быть уже вот в каком-то формате некоторого предмечивания, да например да. я боюсь чем-то заразиться да. и тогда
2: я мою руки без Да, или,
0: там... и протираю дверные ручки да. и вот это все или например я боюсь что там я чем-то заболею да и тогда я бесконечно
1: проверяюсь. или ребенок чем-то да.
2: заболеет и тогда я увожу вожу по врачам ну вот, вот
1: какие-то крайние проявления не ну, не знаю, крайне правильно ли про них так говорить, но такие очень заметные. Это когда еще какие-то предметы сами по себе могут вызывать ужас, mm -hmm. что вот если рядом лежит нож, то значит непременно я его возьму и что-то с ним сделаю. Хотя это рационально человек чаще всего даже сам себе не может объяснить. А про тревогу, как вот ощущение тревоги, мне хочется сказать, почему-то меня сейчас прям накрыло этим воспоминанием. Это было очень заметной такой частью того, что со мной происходило после родов. Я когда, будучи в больнице, открыла ноутбук для того, чтобы написать что-то про происходящее. Я заглавила то, что я написала. Почему-то я сейчас вспомнила. «Приключение трактора внутри одной ксукса». Потому что у меня было физическое ощущение... трактора. Нет. У меня было ощущение... Я почему-то его обозначала, что я испытываю тревогу, хотя у меня не было вот в голове Никаких мыслей да. о том, почему я тревогла. Да. Я не могла понять. То есть я, это было что-то такое, то я определяла как страх, да. то я определяла как тревогу. И происходило это все на физическом уровне в том числе. Шабуршень Как, вот это, как да, будто... Суета да, внутри едет да. трактор.
2: Да да да, 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 да. Я да. очень хорошо понимаю, о чем-то, между прочим, я с этим познакомилась еще до э, постановки диагноза, как я писала в своем посте, в тот момент, когда я встретилась с э, проблемой с щитовидной железой, у меня это было... Мой диагноз звучал как тереотоксикоз. Э, то есть... Э, гипертиреоз, повышенная выработка гормона щитовидной железы. И он очень, правда, похож на некоторые симптомы депрессии. И в частности, вот у меня был какой-то... Мне хотелось время, знаешь, вот обглядываться по сторонам. Вот такое ощущение, как будто то ли вот за мной кто-то стоит, то ли сейчас во меня что-то прилетит, то ли мне нужно пойти проверить бесконечно там какой-то ключи, газ. Ощущение какого-то надвигающегося армагеддона, которого я точно не понимаю, откуда он, почему это ощущение. И, и явно ты все время ищешь, особенно люди, которые привыкли рационализировать все а я такой человек, ты начинаешь искать э, подтверждение вот этому иррациональному чувству, потому что тебе кажется, ну, если оно есть, значит, значит, это кому-нибудь нужно,
0: но, ну, или, но нет. Или это имеет какой-то повод или причину. Да. Да. да, 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 да. Вот, поэтому, в общем, мне кажется, что у тревоги тоже есть еще много оттенков, да, она может действительно переживаться на очень таком телесном уровне, когда... Ну, многие говорят все о том, что там тяжело дышать. вот в груди
2: какое-то, в районе солнечного сплетения, напряжение. начинает кружиться
0: голова, да, вот такое ощущение, как будто выключаешься, да, но это же такая тревога, переходящая в диссоциацию отчасти, У кого-то это развивается в сторону, там, панических атак, да, тоже, когда... Тоже часто с дыханием связано, да, тебе
2: не хватает воздуха, ты там не можешь восстановить дыхание. Иногда тревога связана
0: с тем, что ты просто очень привязана к к спискам, планированию. Ой, да, это про и, меня всю жизнь. И вот эта вот история, когда что-то идет не по плану, ты вроде с этим справляешься, но внутри начинает ехать вот этот трактор, да, и
2: появляется ощущение, что... Да ща переедет. Да-да-да. да. А знаете, меня какой-нибудь сайт накрыл, пока ты говорила? Мы все знаем, что есть базовое недоверие к существованию депрессии. Ну, в частности, у матерей. Да? Угу. А еще есть вот этот образ сложившийся, что депрессия выглядит, как лежать зубами к стенке. Угу. И мне кажется, у меня вдруг меня осенило, что... Вот...
1: А, читайте в нашем инстаграме хэштег бережно к себе нижнее подчёркивание мифы.
2: Спасибо, Ксения. Так вот, пока ты говорила, я поняла, что поскольку у мам зачастую действительно не нет просто такой возможности лечь и лежать зубами к стенке, они, может быть, были бы и не против. Но, правда, просто нет такой возможности. Как будто бы вот это внутреннее нечто начинает искать иные способы себя проявить. Uh -huh. И часто начинает проявляться в тревоге. Потому что у мамы очень много дел, она все время чем-то занята, и тогда вот это вот движение начинает нарастать, 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 и ты начинаешь делать еще больше, чем нужно. Ты начинаешь там эти, не знаю, мыть 150 раз полы, хотя не кстати, нужно было у тебя бы. еще
0: больше планов нарушается, потому что чем больше ты делаешь, и тем всё. больше Да, факторов. но ты в это
2: закручиваешься, 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 и здесь, кстати, может быть, в этом ответ на вопрос, почему современные женщины, многие современные женщины, которые уже казалось бы, знают ну, как бы как, как все устроено, продолжают, там, я не знаю, гладить пеленки с трех сторон. Но это, кстати, успокаивает очень хорошо. Ну, вот кого успокаивает, кого нет. Но многих не успокаивает, они ненавидят, но они это делают, потому что сказали, что это хорошо, что это полезно и нужно. И тогда вроде как ты действительно как будто бы пытаешься задобрить какое злое божество, пытаешься задобрить от свою собственную тревогу. Вот давай, я вот здесь вот это помою, это поглажу, это почищу, ребенка свожу, к врачу, все будет хорошо, правда же? Тогда же все будет хорошо, если я вот это mm -hmm. все выполню. Да, да, ну да, наконец-то да. будет да. все Мо хорошо. В моем
0: списке стоят галочки по всем пунктам, да. и даже если что-то случится, я не виновата в этом.
2: Да, потому что я все сделала. Но mm -hmm. проблема в том, что успокоение не приходит. Ну потому что появляются
0: новые 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 пункты. Хочется сказать, что
1: это рубрика А что так можно было, но на самом деле не совсем. Потому что в этом эпизоде мы поговорили с Ольгой Зиновьевой, основательницей сервиса Элементаре.
0: А еще мамой, между прочим. О, между да. Прочим.
1: О, да. И мы, во-первых, хотели Олю спросить и спросили о том, как вообще все это зародилось. А во-вторых, мы собрали с наших подписчиков основные возражения, которые у них есть по поводу использования линии, использования Элементори.
2: И они у нас тоже были.
1: И попросили Олю все это прокомментировать. Оля, расскажите, пожалуйста, как вы придумали Элементори и правда ли, что вы были первыми, кто в России начал работать в таком формате?
3: На самом деле, я придумала элементарий в тот момент, когда задумывалась о смерти. Серьезно, меня этого научил мой профессор. Он посоветовал посчитать количество недель, которое осталось мне до смерти. Ну просто разница между текущим возрастом и средней продолжительностью жизни, и дальше подумать об этом моменте. Ну, собственно, при первой задаче я поняла, что времени осталось мало, а при второй я подумала, что не хотела бы заниматься тем, чем занималась на тот момент, и вспоминать такую свою жизнь. И я поняла, что мне важно вспомнить жизнь, в которой я делаю классный продукт, от которого получаю удовольствие, где это еда, которая доступна большому количеству людей, и где она меняется, где она разная, и где я очень много всего про и делаю много, просто много классной еды. И надеюсь, что многие люди от этого получают удовольствие. И на самом деле не очень важно, были ли мы первые, <laughs> мне кажется, в этом раскладе. Важно, что мы делаем классный продукт.
1: Оля, мы знаем, что вы мама. И недавно мы задали этот вопрос своим подписчикам. Мы хотим его вам тоже задать. Что для вас было самым сложным и самым неожиданным в материнстве?
3: Самым сложным в материнстве для меня оказалось научиться терпению. На примере детей я впервые в жизни поняла, что что есть вещи, которые действительно не зависят от меня, и я не могу их ускорить. Такое было с Катиной речью. Она достаточно поздно начала говорить, уже после двух лет. При этом, что бы мы не делали до этого, пока вот у нее внутри не созрело, этого не произошло. То же самое было с Колей с зубами. Это очень смешно, но я очень переживала, что у него не появляются зубы, так как они появились у Кати. Но опять же, что бы я ни делала, это никак не влияло. И пока они у него действительно... Там, генетически не проявились, ничего не происходило. Поэтому дети, наверное, больше, чем что-либо и больше, чем кто-либо научили и, наверное, еще в процессе учат меня терпению. А теперь
2: Дарья Все сложно Уткина прочитает возражения от подписчиц и от себя тоже. Потому что, как она сказала, это как будто ей залезли в голову.
0: Во-первых, цена. Есть ощущение, что элементы дороже, чем покупать продукты и готовить самим
3: наживаетесь? Мы регулярно проверяем. Если пойти в супермаркет и купить те же продукты, вы потратите где-то на 20-30% больше денег. То есть фактически мы даем вам корзину на неделю за 2-2,5 тысячи рублей из мяса, овощей и гарнира. Но при этом важно понимать, будет дешевле с нами, если вы хотите получить действительно разнообразное сбалансированное питание. Если же вы сознательно ограничиваете разнообразие и готовы есть макароны или гречку или омлет, то здесь мы не конкурентоспособны. В магазине вы найдете дешевле.
0: Ну, так просто нельзя. Потому что нормальная женщина, она должна ходить в магазин и готовить сама, ну или хотя бы ее муж, ну хоть кто-то в семье. Должна быть
3: домашняя еда. Да, понимаю такое. Мне кажется, что в основе этого убеждения лежит такое базовое желание ужинать вместе, готовить еду семье. И такое выражение заботы мне самой очень близко. Просто хочется, чтобы люди не отказывались от помощи или отдыха ради каких-то надо. Когда нет сил, нормально. Элементрия как раз помогает не ходить в магазин и не чистить картошку. Но все равно приготовить семье классный ужин.
0: НИКОЛОГИЧНОСТЬ очень много пластиковой упаковки. Вообще, как с этим быть?
3: Все относительно. Если вы сравниваете с магазином, то с нами экологичнее. Во-первых, мы используем простые формы, которые можно переработать в отличие от магазина, где любой этот или красивая пачка не перерабатываются на самом деле из-за сложной смеси материалов. Во-вторых, мы постоянно ведем работу над снижением пластика. Мы не используем термопакеты, отказались уже от пластика везде, где это только возможно, и отказались от коробок в пользу пакетов, что дает больше чем в половину использования материала. Но это все неправильное питание.
0: Мне кажется, что этот рацион не супер подходит для детей.
3: Сейчас много спекуляций вокруг понятий правильного питания, здорового питания, диета такая исяка. Мы много лет сотрудничаем с диетологами и нутрициологами. Пожалуй, есть три основных вещи, которые помогают питаться правильно. Во-первых, это разнообразие, во-вторых, это качество продуктов, и в-третьих, это порции. Все это у нас как раз правильно, научно подобрано, и это еще можно регулировать. На сайте те, кто не любит жирное или жареное, очень часто отмечают, что им такое просто не нужно добавлять, и мы это убираем. По поводу детей. Я с дочерью регулярно готовлю элементы, ей сейчас 4 года. Хотя, может быть, это как раз заок того, что она ест все блюда. Но на самом деле очень важно прививать разнообразие в еде именно в детском возрасте. По исследованиям это статистически обеспечивает то, что человек выбирает здоровое питание в дальнейшем, во взрослом возрасте, и также избегает переедания. Ну, я не знаю. Это какое-то отсутствие
0: пространства для маневра. Вдруг мне захочется готовить совсем не то, что мне
3: привезут? Готовьте, конечно. Маневр всегда есть. Если у вас есть такой страх, думаю, можно на сайте подобрать по одной-две порции супа, салата, завтрака, ужина. Положить это все в холодильник и посмотреть, как пройдет ваша неделя с таким запасом прочности в холодильнике. И я думаю, что, скорее всего, найдутся моменты, когда проще собрать из набора за 5-15 минут практически на автопилоте, чем придумывать, что вы приготовить и резать лук самой. Сама я, конечно, уже не помню, когда последний раз резала лук, но и когда в холодильнике много наборов, мы все-таки добавляем творчество. Можем поменять гарниры местами, закинуть что-то, запекаться в духовку или добавить своих любимых ингредиентов.
1: Я готова готовить 15 минут. Больше не готова Я... готовить.
3: <смех>
2: <Отлично>. <смех> Я предлагаю сделать. Ольга, это не отвечает. Для них главным <смех> слоганом. Я готова готовить. А больше я готовить не готова.
1: Да, они могут нас нанять как внешний рекламные агентство. Давно ну, 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 уже пора. Оля, mm -hmm. спасибо вам большое, что вы ответили нам. Спасибо вам большое за это сотрудничество. И
0: спасибо, что вы делаете элементари, что это вообще пришло в вашу светлую голову и спасает, Кудрявую. как мы узнали. Кудрявую, боже! Так много женщин, которые пишут диссертации вместе с элементариями, записывают подкасты и вообще просто выживают и живут. Иногда это самое главное, что надо сделать. Восхищаемся. Спасибо. Мне очень понравилась книга «Век тревожности», которую написал анализ, который всю жизнь страдает от тревожного расстройства, и он попробовал все возможные методы лечения и прочее, прочее. Хотя вообще, кстати говоря, считается, что у мам после родов как раз-таки тревога, хорошо фармакотерапии uh -huh, лечить, uh -huh. что тоже вот важно, потому что даже там с подбором антидепрессантов может быть сложнее, а вот тут ну, как да. бы есть свои тоже методы врачей. Вообще, мне кажется, многие люди, когда они сталкиваются с вот этими тревожными состояниями, чувствуют себя безумно виноватыми, потому что, ну, ты все время не не вписываешься да. вот в этот контекст ожиданий и просто перестань грустить, просто перестань да. беспокоиться. Много разных исследований на тему того, как на самом деле то, насколько мы тревожимся, то, насколько наш мозг чувствителен к кортизолу и вообще реагирует на стресс, связано не только с тем, какое количество медитаций мы делаем в да. день, и сколько часов мы спим, и какие препараты мы принимаем, или сколько мы ходим на психотерапию, а еще и с тем, сколько тревожилась наша мама, наша бабушка, когда мы мама была у нее в утробе, и а, что есть вот этот перинатальный фактор. Здесь очень, мне кажется, скользкая тема, потому что, с да. одной стороны, мы mm -hmm. все знаем, что беременным говорят, что тебе надо быть спокойной, yeah. не испытывать oh. стресс, и, ну, просто... Как, допустим, это может происходить с женщиной, которая да. работает в Москве, и ну, есть так много ситуаций, в которых, естественно, женщина испытывает стресс. Однажды я догоняла трамвай.
2: Надеюсь, я не знаю. Но я прям бежала. Никогда не догоняй ни мальчишку, ни трамвай. Всегда будет следующий. Что, не знала?
0: Нет. Я торопилась по беременным делам. В общем, да, и это mm.
2: еще одно чувство вины накладывает, потому да. что если ты испытываешь абсолютно естественный для городского жителя или вообще для современной там женщины стресс, ты уже бредишь своему ребенку, ты его еще не родила, но ты уже. А, -а не главное права. есть какая-то
0: идея, что какие-то другие женщины, они вот стресс не испытывали, да, вот конечно. те, которые были там охотники-собиратели, они что не испытывали стресс, или да те, которые ну, постоянный... поля вспахивали, вонград пошел. И а все.
2: вот э -э, сестры на Нагоски как раз утверждают. Книжки много... выгорания? Да, в книжке выгорания я сейчас ее читаю, поэтому очень много про нее думаю и буду говорить, извините. Они как раз говорят о том, что сам по себе стресс вообще-то не так уж и страшен. <тас> Страшно как раз не завершение вот этого цикла стрессового. И когда охотники-собиратели, а также прочие газели, наконец-то к вечеру понимали, что сегодня они выжили и все хорошо, и они собирались там общиной у костра вместе ели мясо и все, что они насобирали, и обнимались друг с другом, вот в этот момент происходил стресс-релиз. И, соответственно, новый цикл запускался завтра, и все окей, и как бы все выжили. Поэтому самое главное именно осознать, что он есть, и давать пространство, чтобы он выходил.
0: Время найти. Но тут есть еще же история вот в да, у него эта классная книжка про стресс, где он про зебру рассказывает, да, что если за зеброй бежит там лев, то она пугается, у него выделяется адреналин, да. потом, собственно говоря, она этот адреналин сбрасывает, и она может трястись. Ну и вот, мне кажется, многие видели, как животные трясутся, и мне было, например, это важно узнать это объяснение, потому что я часто вижу, как после родов тоже женщин бьет да. такая дрожь, и для многих это такое состояние, которое хочется срочно прекратить. Да, оно очень а, неприятное. У меня так было. Это я... сразу после родов? Да. И Вы и... имеете в виду, в смысле, вот... Первые несколько часов. Ага. И очень часто это объясняют тем, что, допустим, это эпидральная анестезия, да. кесаревые роды. Но на самом деле так бывает и после родов, где вообще не было никакого роддома. И вот одно из объяснений, да, что все равно роды – это большой да, стресс конечно. для организма, и таким образом... Тебе нужно
2: закрыть этот цикл, да. собственно. Ты да. его прошел, даже если он был прекрасен там, у кого-то, где-то я слышала, бы бывают прекрасные роды, бывает, вот. А, так вот, если даже это все было прекрасно, тебе все равно нужно закрыть огромную ну проделанную работу. И тело иногда это делает без да. не спрашивая. Да. Без и спроса, и во многих да.
0: традициях, да, эта история про то, чтобы дать женщине выпить теплый напиток, укутать ее, да, как-то вот окружить такой заботой. Вот, и... вот, вот, вот это
2: все опять же сестры на госке говорят о том, что один из стресс релизов может быть, не обязательно, не каждому требуется каждый день, например, там прыгать, бегать, заниматься йогой. Иногда просто постоять пять минут в обнимку с близким человеком это тоже стресс-релиз, потому что таким образом мозг получает сигнал, что все в порядке, ты в безопасности. Mm. Потому что если ты обнимаешься с человеком, явно в этот момент у тебя за спиной как бы не стоит лев и не собирается тебя жрать. И древний мозг понимает, что сейчас все хорошо.
0: Да, но да? проблемка тут какая, что мы не зебры уже давно. У нас есть важная функция, которая помогает нам предвидеть будущее. Наверное, ребята, вы еще не созрели, но вашим детям понравится. Да, и предсказывать вообще, что может произойти. И, условно говоря, мы можем по каким-то сигналам или каким-то символам, напоминающим о том, что вообще это... Ну, там, где этот белый халат связан с моим трудным опытом родов, да, или это улица, или там эта же музыка играет, или телефон звонит так же, как у кого-то, с кем было сложно в роддоме. Это вызывает снова э, возвращение вот этой стрессовой реакции. И вообще это нам помогает выживать, потому что в отличие от зебры, да, мы там, можем да. много всего напланировать да. и вообще придумать, как сделать так, чтобы этот лев на нас больше да. никогда, условно говоря, не нападал. Но мы платим за это тем, что мы живем все да. время вот в этом, ну, таком базовом, да, страхе, который становится тревогой, потому что э -э, я построила много заборов, но вдруг,
2: да. А здесь, по-моему, просто гениально как раз про текущую ситуацию, про пандемию, mm -hmm. ношение масок и все меры предосторожности. У меня вдруг сегодня произошел инсайд, не буду говорить, в какой ситуации, надеюсь, что знают. Загадочная. Так вот, инсайт был как раз про то, что сейчас очень сложно найти вот эту разумную границу между соблюдением мер безопасности, ношением масок, не знаю не выходом в общественное пространство и так далее, и так далее. И тем, чтобы не кормить это внутреннее чувство всемогущества, которое у всех у нас есть, как раз что, поскольку мы не зебры, а homo sapiens, и можем, значит, все обдумать, как бы, порешать все вопросики, и все будет хорошо. И нам кажется, что если мы сейчас предпримем все возможные усилия, то все будет классно. Никто не заболеет, и, ну, как бы... И тут еще
0: есть классная очень история про ритуалы, да, потому что мы когда говорим, например, про ОКР и всякие такие вещи то вообще в этом контексте то что у человека есть какие-то ритуалы звучит обычно как не очень хорошая история да например там вот ритуал мытья рук да. или ритуал каких-то других штук делания а, ну, с другой стороны, у нас у всех в детстве были да, вот эти перескакивания там, по клеточкам или ну, да, какие-то да, такие конечно. маленькие штуки угу. И вот в этих традиционных сообществах да, там ну, вообще вся жизнь пронизана ритуалами, она очень четко им подчиняется. И кажется, что как будто в нашем мире вроде бы этих ритуалов нет. но ну, Я вот очень люблю на нашем курсе ведущих всегда разговаривать о том, что вообще-то в современной культуре, связанной с родами, много ритуалов. И с теми же масками, перчатками и там, мерами безопасности Опасности, да, Это, в общем-то, история, где тоже много ритуального. Потому Конечно. что, с одной стороны, ты надеваешь маску, с другой стороны, ты идешь в метро, где все были да. искать, друг с другом. То есть из-за того, что это такой ритуал базовый для всей культуры, да, да, он да, еще да, не да. выработался. Там, например, в Азии да, другая угу. история, потому что там ты ходишь в маске, и это нормально. Да. Здесь у нас опять... И это часто в родительстве, мне кажется, вот в России и в Америке тоже происходит, когда а, ритуалов каких-то слишком много они очень разные, и ты вроде как должна выбрать ритуал, но непонятно зачем и как и что. И вот эта функция у ритуалов, которая вообще-то исследована, что... Действительно, участие в ритуалах для человека становится тем, что снижает его тревогу. Да. Нам, чтобы не очень сильно тревожиться, правда, нужно комьюнити. Тут сложно не вспомнить про да. наши группы онлайн-поддержки, где как раз для многих женщин да. становится да, первой вообще важной штукой вот это ощущение... можно
2: выдохнуть. Да, да, просто... и, и побыть вместе. Офигеть! И вообще,
0: этот правда связано с тем, что у нас вырабатывается окситоцин, и мы так устроены, что если там, возвращаться к дикой природе, да, мы не жили поодиночке, и особенно женщины с детьми не да. жили поодиночке. Поэтому вот эта принадлежность к комьюнити очень важна да. для родителей. Но в то же время, чтобы принадлежать, например, сейчас к комьюнити, который носит маски, не носит угу. маски, кормит грудью, не кормит грудью, угу. тебе нужно выбрать свое комьюнити, потому что они очень разрозненные. Да. И чем более тревожная тема роды, пандемия, тем больше там очень разных вариантов ритуалов, и как ты себя будешь определять. И возникает такая еще дурацкая хрень, что, например, у тебя может быть какой-то комьюнити, например, твоих подруг, угу. а потом ты рожаешь ребенка да, да, или держишь карантин, угу. и вы оказываетесь выбравшими совершенно да. разные ритуалы, и и в вашей комьюнити распадается. И здесь возникает тревога, так же как, например, в доме, да, когда женщина нарушает какие-то ритуалы, например, там клизма или бритьё, угу. да, манипуляции, которые не имеют никакой научной вообще обоснованности. Да. Но а, если она начинает говорить нет, я не буду это делать, то а, она часто теряет поддержку людей, которые ей очень нужна. Да. И это все время вот такой тонкий баланс, да, где, с одной стороны, ты можешь выбрать, типа, идти своим путем, да. а с другой стороны. А, Слушай, ну даже на, на
2: вот про род дома, например, ты часто говоришь, да, когда женщина выбирает такую простейшую уже, казалось бы, в современном мире вещь, как, например, желание пережить схватки или там весь не процесс. Бог, в да, в воде, да, как ты говорил, их называют, водоплавающие, водоплавающие да. вот эти, да. То есть тебя моментально выкидывают из того, что ты думала, что ты принадлежишь к сообществу современных осмысленных женщин, которые знают о том, что вода, например, это какая-то классная штука в помощи для некоторых, опять же, женщин, не для всех, в родовом процессе. И вдруг фига к тебе со стороны прилетает ощущение, что нет, ты не там, ты вот из этих долбанутых, которые в поле. Ты не с нами, да, для меня... а это
0: очень сразу же дает мозг, мозг, сигнал вот
2: опасность. Жуткий страх, все, тебя выгнали из этого. Причем момент, когда ты рожаешь. Да, oh. тебя к, этим, к, к, к тиграм кинули просто вот вы. из пещеры вытолкали и сказали, иди рожай в поле, извините.
1: Это вообще, вот вы сказали сейчас от слова «водоплавающий», я стала думать немножко, знаете, в сторону лингвистики. Точнее, ну, языкознания. Потому что мне пришло в голову, что это как часть пирамиды дискриминации. Потому что уже появилась в языке какое-то обозначение mm -hmm. для
0: категории. Для неправильного поведения. Да,
1: для категории женщин, которые практикуют в родах неправильно, непредпочитаемые группы людей и устоявшимися традициями ритуалов. И потом на это уже может наслаиваться много всякого.
2: Каждый раз это небольшой выход на, на броневичок, когда ты говоришь «А я выбираю вот это». Ты должен быть в этот момент готов к тому, что тебе скажут «Чего?»
0: uh. К тому, что тебе придется от чего-то обороняться. А главное,
1: есть да. некоторый
0: императив осознанного выбора, да, потому что иногда ты просто что-то делаешь, потому что тебе так удобно или у тебя угу. так лучше
2: получается. Да.
0: Но вдруг это становится. Как-то у тебя нет позиции
2: по этому поводу, да? Или что -то... ты что, не подумала? Ты там, не знаю, просто дала соску. Нет, секундочку, ты, пожалуйста, объясни, почему ты дала соску, или наоборот, не дала соску, или что угодно. да? Нельзя просто что-то сделать, потому что, блин, так получилось. Угу. <сори. <сори> так сложилось исторически, да. да. Мой любимый ответ на любой вопрос. Вопрос. Ну просто да.
0: Та же клизма, простите уж за этот пример, но многим женщинам это супер дискомфортно, да, и когда они узнают, что это не имеет медицинского uh -huh. смысла и ни от чего их не убережет, в том числе откаться в родах, тоже можно и после клизмы, потому что
2: пищеварение а продолжается. Это даже еще и бодрее, как-то все да. выйдет.
0: Но в то же время отказаться от нее, да, это значит сразу же войти в конфронтацию да. с персоналом и лишиться поддержки, да. И получается, что она оказывается в выборе, где что бы она ни выбрала, у нее будет подскакивать адреналин, да. и она будет беспокоиться. Не говоря уж о, о том,
1: что насилие практикуют в родах, в том числе и такое, которое ни у кого не вызовет сомнений, что оно травматичный опыт. Mm -hmm. да.
0: Огромное количество этого опыта, оно как вот сквозь дырки в решете, да, просачивается, и потом оказывается, что ну просто какая-то тревожная женщина. Ну чего он так волнуется? Во всей этой культуре
1: роддомов существует буквально такой же набор фраз, как в школе. Например, там «звонок для да. учителя». «Ты голову дома не забыл?» да. Вот там mm -hmm. тоже «хватит себя жалеть». Они разговаривают клишированными фразами, которые, очевидно, они, проходя по Палатом, произносят в каждой.
0: Да. Но ну, моя любимая тужилась на троечку. О -о -о -о. Или ты что, хотела убить I'm... ребенка? Можно, блин, мне кажется, извините, целую психолингвистическую кандидатскую
1: Абсолютно.
2: диссертацию защитить. Абсолютно.
0: Вот Екатерина Белоусова, да, она еще в конце 90-х написала чудесную работу о том, как разные ритуалы в современных родомах, в том числе вот эти фразы, ругань, неразрешение плакать, и, ну, то, что еще было в 90 е да, когда женщина там должна за собой убирать или ее стыдят за нормальные вообще вещи в родах, как это все хорошо укладывается как раз-таки в структуру ритуала инициации.
1: Давай здесь скажем, что на фоне пандемии да. мы уже знаем, что тревога, по-моему, на 34%.
0: 30...
1: 4%, да, процента угу. выросла У женщин это канадское исследование, а депрессия на 37%. Во всех материалах, которые пишут на английском языке, во всяком случае, на эту тему, все время есть комментарий какого-то эксперта э, из области ментального здоровья, который говорит, ну, ничего удивительного в этом, конечно же, нет. Да. И дальше объясняет, что пандемия – это сама по себе ситуация, которая, конечно, влияет на ментальное состояние людей, вызывает
0: них тревогу и здесь вот эта история просто надо быть спокойной но безусловно есть ситуации в которых ты естественным образом скорее всего будешь спокойной и есть ситуации в которых ты скорее всего какая бы ты супер расслабленная или там я не знаю с крутыми копинг стратегиями Совершенно, и прочее точно. да где будет нормально беспокоиться потому что ну все травматические и где будет нормально
2: истории. беспокоиться сильно Не да. в смысле чуть-чуть беспокоиться а в смысле даже если тебе Просто, просто вообще жутко плохо, это тоже нормально. Да,
0: и это скорее про травматические истории, да, потому что, ну, это нормальная реакция на ненормальную да. ситуацию. Я просто хочу спросить, может, это
1: крамола, и мы тогда вырежем? ну, как, зная все это, не быть child-free? А, не знаю.
2: Ну я знаю, мы же говорили об этом. Ты просто соглашаешься изначально с мыслью, что извините про я несовершенство. Ее... Да, я ее озвучила именно так, что до тебя уже все зафокапили, и ты как бы ну сильно хуже, скорее всего, не сделаешь.
1: А как у тебя это совмещается с синдромом отличницы? Слушай, ты
0: знаешь, я, вот я с ним борюсь. Я это объясняю так, что дети это доступная роскошь, да, доступная, потому что ну действительно для некоторых довольно трудно
2: доступно. Я да. Не, не могу не вставить здесь свои пять копеек. Но все-таки, да, для
0: некоторых это единственная роскошь, доступная. да, доступная. А роскошь, потому что, ну, действительно, если мы начнем думать рационально, да, и там, смотреть на количество людей, которые есть на планете, и количество детей, у которых нет родителей, которым нужна забота и прочее, прочее, но правда возникает вопрос. Зачем ты это делаешь? Да? И, ну, мне Слушайте, кажется... ну не всегда
2: должно быть просто рационально. Да, вот вот нет, вот я вот с этим вот тоже согласна. Вот не, вот не обязательно рожать ребенка для того, чтобы дать ему невероятно прекрасную, счастливую, безопасную, классную, мягкую, зефирную жизнь.
1: Блин, ну это ужасно больно. Да. Да, больно, да,
2: будет больно. Это просто бы.
1: значительная часть моих размышлений о жизни Лейтли.
2: Я понимаю.
1: И меня ужасно, меня ужасно парит неопределенность. Кстати, мы не поговорили про контрастные мысли, а у меня сейчас есть контрастные мысли про ребенка, раньше их не было. Я ношу его по лестнице, и у меня, значит, там... Типа я его на руки взяла даже, и у меня начинается какая-то непонятная фантазия о том, что из этого может произойти и как именно. Слушай, а я вот с этим как-то нормально живу. Ну, в смысле, они у меня есть всегда. Нет, вот они как бы сами по себе меня тоже не беспокоят. Я просто такая, ага, привет, я да. знаю, что это вы. Но с общечеловеческой философской точки зрения я все время упираюсь в эту фигню, что неопределенность и ограниченность моего влияния безумно меня парит. А говоря. мне
2: кажется, что тебя это парит не потому, что тебе так с этим не вынуждено, ну, то есть тебе невыносимо, но не до такой степени, а в большей степени, потому что кто-то когда-то имплантировал в твой мозг мысль, что жизнь должна быть в кайф. Ты как родитель Нет. должна обеспечивать счастье и безопасность значит, своему ребенку. Меня вот
1: это, это моя, моя ответная реакция. У меня наоборот во мне существует идея, в, который, в которую в меня вкладывали, что жизнь это тяжело, а я хотела продемонстрировать обратное. Я и теперь это. я раз, разбиваюсь ровно вот об это, что как бы я не могу, тем не менее продемонстрировать обратное и своей нет. жизнью, и как бы да. своим могуществом, которое у него нет, естественно, дотянуться до всех сфер этой жизни. В смысле, я имела в виду, с...
2: не, жизнь не в кайф, не в смысле, что ты должен э, получать невероятное удовольствие, а в смысле, что, ну, как это сказать, ты должен быть отличником по, в жизни, ты должен выполнять любую свою э, какую бы то ни была обязанность, mm -hmm. как, э, как человека, как работника, как мужа, жены, как родителя, на пятерку. И в частности, ты должен обеспечивать своему ребенку какие-то идеальные условия жизни, иначе зачем ты его рожала а ты его не зачем рожала ты его просто рожала потому что ты хотела ребенка потому что ты хотела обнимашки целовашки нежные пяточки вкусные макушки ну,
0: или просто это был собственно говоря плод любви до да. людей ну, да. Да. да ну про -то потому... это потому что может быть еще большим видимым доказательством что ну у тебя и этого человека рядом было так много общего, что ну вот между вами столько всего, и вот ребенок, ну, это самое вообще, мне кажется, тотальное. В моей жизни довольно много происходит вещей, которые, когда я представляю самые страшные, ужасные вещи, которые могут случиться, и думаю, Господи, ну вот, ну это же вообще за гранью. И они происходят. И это очень странное такое ощущение вот в этой точке, где, с одной стороны, ну, все твои худшие ожидания сбываются, и даже еще хуже. И в то же время, вдруг, эта тревога, она, собственно говоря, уходит, потому что ты думала, что ты умрешь на месте, да. когда это случится. Смотри. Тяжело. И это бывает ужасно, больно, невероятно. Но это бывает про встречу с какой-то новой собой, новой силой, новыми отношениями с другими людьми. И это, ну, да. собственно, да, суть инициации. Когда ты Начинаешь это тебя самые же магнитики, же самый... магнитики, извини. Yeah. Тот, тот же самый мир начинаешь видеть по-другому. Хотя ни мир не изменился, yeah. да, ни какие-то обстоятельства, но ты вдруг видишь это по-другому. И то же самое с рождением детей. да, То есть на рациональном уровне в этом правда нет смысла. И, там, с экологической точки зрения, надеюсь, мы когда -то запишем выпуск про экологию... Лучше, что ты можешь сделать для планеты Земля, это не рожать ребенка. Я смотрю на все
1: это, и я понимаю, что меня больше всего восхищает моя собственная неспособность уместить в голове «Да как же, блин, такое чудо-то вышло?» Про тревогу, мне кажется, моя такая ключевая, доминантная мысль, она стоит в том, что ты родил себе тревогу. То есть, если ты была тревога, ты родила себе вот это вот на ножках. Бегает. Тревога. Да. И мне кажется, что это у всех, простите mm -hmm. за универсализацию,
2: ну у
0: многих, да. да. Да,
2: Я для себя тут недавно решила. Мне не всегда удается следовать этому генеральной линии своей собственной партии, но все-таки, следуя генеральной линии партии КССВ, я декларирую, что я больше всего на свете хочу, чтобы Алёша был счастлив. Я хочу ему добра и Буду делать абсолютно все возможное, чтобы его жи жизнь была какой-то хорошей жизнью, но я расписываюсь сразу в том, что я не могу это гарантировать ни на йоту. Я каждый день себе напоминаю, что я очень-очень мало влияю на то, как будет завтра.
1: Ты великая. Я вступаю в твою партию. Да.
2: Глаз за поправки. За любые
1: поправки, которые ты поправишь. Класс. Я
2: все поправлю,
0: девочка. Вот и лозунг твоей партии. И там плакат, да, мы все уронили, И такая машин говорит. Я все поправлю. КССВ.
2: Поправить все. Гениально.
1: Новый стартап не за горами. Начинаем!
2: <смех> Звучит тревожная музыка <смех> Это мы уходим из буду В темноту Ползем на кладбище Запеленались <смех> и ползем на кладбище <смех> И лежим а потом <свят> лежим. Доползем, потом
0: лежим. Но если мы тревожные, то мы должны перепроверить, еще точно ли дорогой мы идем, нормально ли подходит. Ли, ли
2: место он. на кладбище, да, да, хороший да. ли
0: гробик. Цветочки заказаны. Ну, оттенка того или нет? Вы какие, кстати, планируете себя?
2: Калы.
0: Мне главное, чтобы я была прахом, чтобы меня сожгли. Да, а надо. я хочу быть грибом. М Знаете, новая тема. Можно, да,
2: да, О, можно из тебя сделать мицел... грибы? Да. Вот из тебя делать грибы.
1: Конечно. Даша странненькая Уткина в формате грибов будет отлично. Ищите меня в Амстердаме. Я бы тебя даже
2: покурила.
1: В общем, да, приходите на группы поддержки.
2: Там такого нет, честно. Да, да.
1: И это был подкаст Бережно к себе, ментально здоровье матерей. Мы вас обнимаем.
2: Полземте с нами.
1: <с> Бережно к себе. Полземте с нами.
0: Нам только дай вообще, да, возможность рот открыть, сразу истерика. <laughs> да. Какая вообще.